0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su ya extrañado y un poco ausente programa Lounge Podcast. Eh, Ya hasta perdí la cuenta de cuánto tiempo estuvimos fuera, pero pues bueno, ya estamos de regreso. Eh, Tenemos nuevo gear para llevar a cabo nuestro programa, tenemos nuevo micrófono. Eh, No tenemos nuevo intro, la verdad es que un poco mi idea de recuperar eh, o más bien de retomar esta segunda temporada pues sí, definitivamente era hacer algunos cambios en cuanto a la producción. Digo, por conflictos de agenda, no hemos podido tener oportunidad de de generar estos nuevos tracks de, de inicio y de salida, pero bueno, pues creo que son pistas bastante... Adecuadas. Entonces. eh, Pues para retomar un poco donde nos habíamos quedado antes. Hay algunos updates que quiero platicar con ustedes. Primero que nada, y es un poco. los fundamentos de, 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 de este retorno. Es. Pues que finalmente bueno, ni siquiera puedo decir que después de mucho tiempo pero pero sí ya llevaba un, un largo tiempo en el en el otro lado de la tecnología con, con Android, ¿vea? entonces, pues estaba yo en Android y, y, y tenía un Note 20 Ultra y antes de eso tuve un OnePlus, y pasé también por un Huawei cuando todavía tenía los servicios de Google, y pues bueno, ¿no? o sea, al final sí era un eh, mundo tecnológico un poco más abierto, ¿vea? pero, eh, Mm. Mm. Entonces eh, Al final del día eh, Parte de lo cual promovió mi cambio hacia hacia Android Desde iOS hace un par de años Pues era como esa monotonía del sistema operativo De que iOS es como muy simplón y como muy repetitivo Que es algo que hemos discutido eh, O hemos platicado en este programa Seguramente más de una vez entonces pues desafortunadamente me tuve que tragar mis palabras no y, y caí en, en, en iPhone o en iOS de nuevo y realmente estoy bastante cómodo, bastante contento porque a, a final de cuentas Apple y, y iOS eh, son, bueno Apple como compañía siempre he considerado, eh, les digo que tengo una relación de amor y odio con ellos y siempre he considerado que son muy comprometidos con sus clientes, ¿no? A pesar de que, sí, nos ven un poco la cara cada año con algunas mejoras pequeñas o incrementales que se hacen en algunos de sus productos, o que según esto siempre llegan tardísimo a la fiesta de alguna innovación o algo por el estilo. Eso probablemente es cierto hasta cierto punto, pero... Si sí, sí, hablamos de, de, de los hechos, por ejemplo, iOS 15, que es el, el, la última versión del sistema operativo de, de Apple, eh, es compatible creo que con el iPhone, el iPhone 6S. Y el iPhone 6S, estamos hablando de que es un iPhone que fue lanzado, ahorita exactamente les voy a decir cuándo fue, eh, pero por lo menos tiene 6 años, ¿no? Entonces, sí, septiembre de 2015. Exactamente tiene 6 años el iPhone 6S de su lanzamiento y es fecha que hoy es compatible con iOS 15. Y estamos hablando de que iOS 15 va a abarcar de aquí al próximo septiembre. Entonces, pues es un teléfono que va a tener 7 años de soporte a actualizaciones, ¿no? Obviamente habrá algunas cosas que estén, eh, vamos a decir, diluidas respecto al performance del aparato y cosas así, pero bueno, ¿no? sigue teniendo como los fundamentos de de, de iOS en su última versión con, pues, las mejoras que esto implica y etc, etc, ¿no? Entonces, pues, Apple le da soporte a a sus productos de más de cinco años, ¿no? Y cosa que por ejemplo, yo que tenía un Note 20 Ultra, pues recibí o sea, para empezar, hay hay un, un lío, ¿no? Y ustedes ya saben que es un volado si te va a tocar la última actualización de Android o no, y solo Dios sabe cuándo es que eso va a suceder, si es que eres afortunado en poderla recibir, ¿no? Entonces, eso siempre me pareció algo súper chafa, a menos que tuvieras un Pixel, lo cual, por lo menos en México, pues era bastante complicado de, de conseguir, ¿no? Entonces, punto uno por el cual me cambié, pues fue esa parte del soporte, ¿no? Y, yo no tiene mucho que, que, que estoy con con, con iOS, eh, específicamente un, un 12 Pro digo ya sé que salió el 13 Pro y justamente el, el, el primer episodio de esta nueva temporada pues va hacia allá, ¿no? Entonces solo les quería compartir un poco esa parte de, de por qué ahora estoy en iOS y, y, y bueno, ¿no? Entonces eh, disculpen por esa pequeña notificación eh, y ya, ¿no? Eh, ahora, ahora sí pasando a la parte relevante del programa que es el contenido Um, tuvimos Apple Event hace poco menos de un mes y pues se presentó el iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro y 13 Pro Max que son los cuatro teléfonos que ahora son la, la, los flagships o las los, los insignias de, de Apple. Um, este año hubo cambios, creo que podríamos decir que en lugar de ser un 13 es un 12S si es algo incremental, no es un cambio de de diseño ni mucho menos, ¿no? O sea, bueno, un poco y no. Un poco porque los módulos de las cámaras, al tener mejoras técnicas, implicó que el diseño se tuviera que cambiar, ¿no? Entonces, eh, a nivel del 12, que las cámaras estaban en vertical, eh, ahora son como, como en diagonal y pues bueno, ¿no? Eso vamos a decir que hace que se vea distinto. Y el 13 Pro y el 13 Pro Max, los módulos de cámara son más grandes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 13 Pro, que es el de 6.1 pulgadas, se ve chistoso porque la cámara abarca como la mitad de la parte de atrás del teléfono. no Es un módulo muy grande. Y en cuanto a comparación con el año pasado, que por ejemplo el 12 Pro Max tenía un poco mejor rendimiento de la cámara, eh, respecto al 12 Pro normal, este año no. Este año los lentes, por lo menos el principal y el gran angular en todos los iPhones son iguales. Eh, Obviamente la diferencia está en que el 13 Pro y el 13 Pro Max tienen el lente adicional de de, de telefoto, que incrementa también este año de un zoom óptico de 2X a 3X. Creo yo que sí es un salto un poco importante porque como que el 2X era... eh, ¿no? Digo, en lo personal yo no lo uso, realmente tomo como una foto cada siglo, entonces para mí la parte de la cámara no es tan importante, qué bueno que está ahí, muchas gracias, pero para mí no es como tan relevante. Que ahora vamos a tener en los iPhones 13 Pro y 13 Pro Max, ahora sí un poco hacer gala de su nombre Pro con el famosísimo ProMotion Display, no y esta cosa lo que hace es que la tasa de refresco de la pantalla es mucho más alta, bueno, básicamente es el doble de, de años anteriores o de otros iPhones, ¿no? incluyendo el iPhone 13 normal y el 13 mini. Esos dos continúan con, con, con un display normal de 60 Hz, que no es malo, para nada malo, simplemente el otro es mejor, ¿no? Entonces sí hay un cambio más allá de solamente las cámaras y, y del diseño, ya la parte del display que sea el ProMotion como el de las iPad Pro, por ejemplo, sí implica que que esté un poco más dirigido a otro eh, segmento de consumo, ¿no? Eh, Donde pues ya están involucrados los los creativos o los fotógrafos o los filmógrafos o todos estos monos que sí se fijan en este tipo de cosas donde, ah, es que mi iPhone tiene una tasa de refresco más alta, ¿no? Incluso durante durante el evento de Apple, algunas... Algunos estudios de videojuegos, pues hablaron de cómo están sacando provecho de, de este famoso ProMotion Display, ¿no? Eh, hay por ahí un video en YouTube donde un, un, un YouTuber le muestra a personas comunes y corrientes el, el ProMotion Display del iPhone 13 Pro. ¿no? Y creo que la mitad de, de, de las personas que lo vieron ni se dieron cuenta de, de, de esta cosa, ¿no? Obviamente si tú pones un iPhone 12 Pro al lado de un 13 Pro y y te mueves en la la interfaz y haces cosas, sí se ve la diferencia. Pero si tú le das un iPhone 13 Pro a alguien normal y le dices, úsalo, seguramente no lo va a notar. Puede ser que sí, ¿no? Pero pero probablemente no. Entonces, eh, y esto también está un poco ligado a la parte que les decía hace rato de de mi cambio de Android a a iOS, donde todo el mundo, todo el tiempo, está... eh, reclamando de, ay, es que ¿por qué? Eh, Apple te vende cosas bien caras y son súper malas y Android esto lo tienes desde hace 25 mil años y cosas por el estilo. Sí, eso es un poco cierto, porque esta cosa de los displays de, de, con altas tasas de refresco, pues ya tiene muchos años, no, no muchos, pero ya tiene años en Android, ¿no? Entonces si hoy Apple llega con su, a, a su evento y te dice, mira, el iPhone 13 tiene el ProMotion Display de 120 Hz y... ¿Mm? Pues esto lo hemos visto en hasta los Androids de gama media, ¿no? Hoy en día. Entonces, no hay como tanta... Eh, esta famosa innovación que ya se perdió aparentemente por parte de Apple. De ser los primeros en llegar y decir, mira, yo tengo esta cosa que nadie más tiene. O tengo este display que nadie más tiene. Cosas así. Ya no funciona tanto así Apple y su modelo de desarrollo de productos, ¿no? O sea, tú hoy ves un teléfono, un... un o sea.. Android, por ejemplo, ya tiene carga inalámbrica inversa y tiene. Eh, la carga rápida de, de, del iPhone está topada a 20 watts, ¿no? Y, el, y con su cosa está su, su, su cargador, como si fuera el del Apple Watch, pero el grandote, el MagSafe, carga a 15 watts máximo. Y eso para Apple es, uy, carga rápida, ¿no? Cuando ves un Xiaomi que tiene, creo que, 120 watts de carga y carga de 0 a 100% en 10 minutos, ¿no? Entonces. Esas son cosas que Apple, pues, pasa por alto y ya, ¿no? Y eso también ha hecho que los consumidores de Apple también lo pasen por alto y vivan a expensas de lo que Apple les da, y ya. Lo cual no está mal, pero Apple es la persona, bueno, el ente que controla absolutamente todo lo que sus consumidores consumen. O sea, no les da todo lo que existe en el mercado de la tecnología y se los va dosificando durante los años para que durante todos los años, cada año, vayan cambiando de teléfono. Y es parte de la estrategia de marketing y pues así funciona porque Apple, aparte de ser una empresa de tecnología, es un gigante del marketing y eso es gran parte del éxito de su modelo de negocio, el marketing, ¿no? Entonces, haciendo un lado la parte de la innovación tecnológica y todo, pues es que es, es esta parte donde le, le genera al consumidor o a su consumidor... Pues esa necesidad de todo el tiempo tener el iPhone nuevo porque a lo mejor el iPhone 14 ahora sí va a tener carga reversible, carga inalámbrica reversible. ay Entonces los monos que hoy se compraron el 13 van a decir, no, me voy a comprar el 14 porque el 14 ya tiene eso. Y bueno, y volvemos a lo mismo. Sí, pero Android ya lo tuvo desde hace 5 años. Ajá, sí. Pero qué tan bien implementado está esto, ¿no? Y y no, no estoy juzgando a... Android ni... Bueno, un poco, ¿no? Porque les voy a dar un ejemplo bien concreto. Cuando yo tenía el Note 20 Ultra, esa cosa tenía una pantalla gigantesca, creo que de 6.7 pulgadas, y esa cosa era moled, la pantalla, y tenía eh, 120 Hz de refresco el display, como hoy en día lo tiene el iPhone 13 Pro. La pila de ese teléfono enorme, que según era como súper bueno para la productividad y si eres acá un CEO, sacas tu plumita y tomas notas, que yo creo que tomé una nota en mi vida o dos. Eh, La pila me duraba, no estoy exagerando, si lo lo desconectaba del cargador a las 8 de la mañana, a las 3 de la tarde ya lo tenía que estar cargando, porque ya tenía 20% de pila o menos, con un uso normal, o sea, no digamos que estaba todo el tiempo pegado en el teléfono, porque pues... Puedes ver Facebook en la computadora, puedes ver, puedes usar WhatsApp con el cliente este, eh, la app que está para Windows o para Mac o para lo que sea, Eh, Telegram tiene su cliente de escritorio, entonces muchas cosas de las que pudiera estar haciendo en el teléfono lo cual implicara, eh, o más bien lo lo cual tuviera alguna implicación con lo cual se se bajara mucho la carga de la batería, pues no lo hacía ahí, lo hacía en mi máquina, entonces... No había como una justificación razonable por la cual la pila se muriera a mediodía, me parecía. Y a la fecha sigo pensando que eso era algo total y absolutamente absurdo. Sin embargo, yo hoy que tengo el el iPhone 12 Pro, obviamente no tiene este este display. Que bueno, ahorita quiero profundizar un poco más con el display. Eh, La pila me dura, o sea, son las 8 de la noche y tengo... 43% 43% de batería. Cuando lo desconecté hace como 12 horas. Entonces, hay mucha diferencia entre, entre un display de 120 Hz de Samsung, que, ay, sí, guau, wow, qué emoción. Súper increíble el display y magnífico, los colores hermosos y lo que tú quieras. Sí. Prefiero tener un display chafa, si lo quieren llamar de alguna forma, y que la pila me dure todo el día sin tener que estar cargando el teléfono, porque eso es ridículo. A. Un display súper impresionante cuando la pila se va a acabar a las 3 de la tarde, ¿no? Eso a mí me parece algo absurdo y pues bueno, ¿no? Y profundizando un poco más en el display, yo nada más como dato curioso, el display no es una... no no, no tiene una tasa de refresco fija. O sea, no todo el tiempo está en 120 Hz el del iPhone 13 Pro. Hay muchos Android que hacen exactamente lo mismo, ¿no? O sea, es una tasa de refresco variable. Eh, Creo que el S21 Ultra lo tiene, y bueno, los S21 pues lo tienen, los de Samsung, eh, creo que OnePlus igual hace lo mismo, Eh, pero es es una tecnología interesante porque lo que sucede es que cuando tú te mueves en el sistema operativo, los 120 Hz son 120 Hz, cuando no estás haciendo nada y estás como leyendo un pedazo de de un texto o algo así, baja hasta 10 Hz, que es como lo mínimo que que puede... eh, el, el, la, la tasa de refresco mínima que tiene el display ¿no? entonces no todo el tiempo está en 120 Hz lo cual funciona para que esa cosa ahorre batería yo creo que alguien se dio cuenta de, de lo ridículo que era todo el tiempo tener 120 Hz para nada entonces pues dijeron bueno vamos a hacer esto así y yo creo que eso es un poco por lo cual Apple tardó mucho tiempo en llegar a tener ese display no empezó si mal no recuerdo el, el, el Apple Watch, el serie 5, que fue el primero en tener otra otra vez, ¿no? Hay mil smartwatches que tienen el famoso Always On Display. O sea, que, que, que la pantalla está todo el tiempo encendida, no se ve como el cuadro negro, el círculo negro vacío. Entonces, sí, los otros smartwatches de... Inserte aquí la marca que sea, tenían esa cosa de, del Always On Display, no los Samsung y los de Fossil y bla, 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 ¿no? Y la batería era... De Samsung, creo que sus smartwatches siempre han tenido una batería bastante aceptable, ¿no? Y, y, y no digamos de semanas o de siete días, no, 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 no. O sea, por lo menos que te dure para que te lo pongas en la mañana y te lo quites en la noche y lo dejes en el cargador toda la noche y se acabó, ¿no? Samsung cumplía con eso sin ningún problema y ya. Sin embargo, Fossil, Michael Kors y todas esas cosas, no. O sea, la pila te duraba, si bien te va, llegas a las 8 de la noche con 10% y pues ya, ¿no? Y esas cosas tenían un Always on Display. El, el serie 5 de Apple, que fue el primer Apple Watch en tener el Always On Display, utilizó esta misma cosa. El, el, el display se llama LTPO, que es como la tasa de refresco variable. ¿no? Entonces, el Apple Watch cuando se iba al modo como de, 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 de Always On, bajaba la, la, la cantidad de veces que se refrescaba la imagen del display, haciendo que a pesar de que estuviera prendido todo el tiempo, no consumirá tanta batería, ¿no? Y les digo, es una tecnología que es usado en miles de cosas, ¿no? Como los Always On Display de los Samsung y de... Todos los Android que tienen Always On Display utilizan esa cosa. Bajan la tasa de refresco del display para que el hecho de que esté el reloj en la pantalla todo el tiempo no afecte el que la pila dure la mitad del día, ¿no? Y, bueno, a, a grandes rasgos es un poco lo que pasó con el iPhone, en particular en el, en el evento de Apple, y digo, como anécdota, yo la verdad pensé que, que al ser un, un eh, este año como incremental, les digo como un 12S, pues como que se iba a vender, eh, pues, pues, pues sí, ¿no? O sea, seguramente mucha gente lo iba a comprar y pues ya, no. Pues no. <ríe> yo estaba equivocado. Eh, Tuve, tuve chance de estar en, en, en Nueva York justamente el día después del lanzamiento y en la Apple Store de la, de la quinta avenida, para empezar había fila, el, el 25 de septiembre, había fila para comprar el iPhone y ya no había, <risa> quedaban muy pocos teléfonos ya, obviamente el color que voló primero fue el Sierra Blue, que es como el color de este año, como el año pasado fue el Pacific Blue y el del iPhone 11 Pro fue el, el este verde, que no me acuerdo cómo se llama, creo que es Midnight Green o algo así, eh, y los otros que son los de siempre, ¿no? El plata, el gris y el dorado. Y volaron los iPhones. Yo de verdad pensé que, o sea, tú ibas a poder llegar a la tienda 3, 4, 5 días después y pues iban a ver ahí un montón de iPhones porque, pues, ah, pues sí, la gente los compró, pero pues como el 12, ¿no? O sea, ¿hmm? no, sí se, se acabaron y les digo, yo lo vi en, en Nueva York, pero vi videos en YouTube de otros lugares, de Los Ángeles y inserte aquí cualquier estado de Estados Unidos. Y pues no, no había. Entonces, eh, yo la verdad sí 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 me sorprendí por el hecho de, de, de que ya no hubiera teléfonos. A pesar de ser algo que, les digo, para mí es algo como muy incremental. no O sea, yo creo que si tienes un 12, puedes perfectamente vivir con un 12 hasta que salga el 14 o el 15 y pues, no pasa nada, ¿no? Pero no, o sea, realmente si es una máquina de marketing brutal. Que, que, que está empujando a la gente a comprar cosas que, pues bueno, ¿no? Eh, y yo creo que mucho del punto importante del por qué la gente compró el iPhone 13, a lo mejor teniendo un 12, bueno, un 12 Pro o un, un 12 normal, eh, aparte de esta parte de, de, las, de las cámaras técnicamente hablando, es, bueno, ajá, ¿y esto qué significa para mí como consumidor el que las cámaras sean mejores, no? Fotos con, con, con baja, baja iluminación son mucho mejores porque los lentes son más grandes. Por eso les digo que eso implicó que el, que el módulo de cámaras fuera más grande. Eh, y algo muy interesante, que volvemos a lo mismo. El, los S21 ya lo tienen. y No estoy seguro si son los únicos, pero, pero estoy casi seguro que hay muy poquitos teléfonos que lo tienen en Android al menos. Esta parte como del del portrait, pero en video, ¿no? O sea, donde solamente ves a la persona y el fondo está como borroso, pero en video, en en iOS o en en iPhone o en Apple, le llamaron cinematic mode. Entonces, este video cinemático eh, hace exactamente lo mismo, ¿no? Es como portrait, pero en video. Entonces, eso, y se los digo eh, con argumento técnico, eso 100% se puede lograr por software. No es el lente, no es este la distancia focal del... Nada, 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 Es software. Y esa cosa está limitada solamente a los iPhone 13 cuando perfectamente se puede implementar en un iPhone 12 o bueno, en un 11. Entonces, eso hizo, hizo que la gente fuera a comprar el iPhone, el hecho de tener esta cosa del, del, del video cinemático, ¿no? Que obviamente al ser como la primer versión, pues está medio chimba y, y tiene... Como cuando recién salió el Portrait para... Creo que fue el iPhone X. No, para el para el 8. Y el... el, el ajá, fue el 8 que, el 8 Plus que tenía los dos lentes. Que tenía Portrait, pero que... Como que las, las cabezas y el cabello, por ejemplo... Como que no estaba bien separado de la parte de atrás. Y como que te cortaba, te mochaba las orejas y cosas así. No está tan chafa el, el Cinematic Video, pero más o menos. Es la primera versión y obviamente volvemos a lo mismo, con actualizaciones de software van a mejorar esa cosa a lo largo de de este año al próximo, no entonces a mitad, eh, vamos a decir que en el primer cuarto del 2022 vamos a ver un un video cinemático con mucho mejor calidad, pero les digo, esto perfectamente lo pudieron eh, hacer un port para meterlo en iOS 15 al al iPhone, por lo menos al 12 Pro, entonces no lo van a hacer porque, pues entonces cuál es la, la, la motivación para yo cliente que tengo un 12 Pro, y le voy a comprar un 13 Pro, si la funcionalidad del 13 Pro me la van a poner en mi teléfono por software, ¿no? Pues nada. No me importa a mí el ProMotion Display y no me importa tener como fotos de, de, con baja iluminación mejores, ¿no? Pero sí me, sí me gustaría tener ese video. Ah, pues me va a llegar una actualización. Pues no. <risa> Entonces, eh, eso también fue un, un motivador para que la gente pensara en cambiar de teléfono. Y, pues bueno, eh, Hay mucha escasez ya hoy en día de de iPhones, incluso en México que ya fue la preventa el el 1 de octubre para entregarse el 8, si tú entras hoy a la la página de Apple, creo que las fechas que te están dando para entregar es como el 19 de octubre, veintitantos, algo por el estilo, no sé, ya hay casi dos semanas después del lanzamiento de de retrasos, bueno, no de retrasos, sino de, de cola para la entrega. y otra vez, ¿no? Igual voló el, el, el teléfono aquí y creo que tuvo mucho más éxito del que al menos yo pensaba que iba a tener. La verdad es que el, el color este el nuevo, el, el Sierra Blue, es y justo lo acabo de pensar porque estoy viendo uno, es como el tono del billete de $20 pesos. <risa> en la parte clarita del billete de $20 pesos, algo así es el, el color del iPhone. Está bonito, Digo, a mí me gusta más el, el, el Pacific Blue, no me gustan mucho los colores tan, tan claros, pero, pero está, está bonito, es un, es un color muy padre y pues es el color del año, lo cual eso implica que en el 14 ese color va, ya no va a existir. no Entonces, si les gusta el color y o sea, yo les podría decir personalmente que si tienen un 12 Pro, pues, me parece como total y absolutamente pasable el hecho de que no se lo compren el 13 pero si vienen de un de un 10 o de un, eh, obviamente de ahí para atrás, ¿no? De un 8 de un 7 o algo así, definitivamente el 13 Pro es una excelente compra. Es un teléfono que hoy en día pues es la, 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 la epítome de lo que es Apple con absolutamente todas las cosas que, no, no las que Apple pudiera ofrecer sino de las que está dispuesto a incluir en sus teléfonos, ¿no? Tiene todo lo que puedes imaginar que pudiera tener un iPhone hoy Obviamente con estas limitaciones que que Apple nos va dosificando durante el paso de los años las cosas. Y excelente teléfono, obviamente, y y, y esto es como muy triado Y y Tim Cook y Steve Jobs y todo el mundo lo dice siempre en las presentaciones. ¿Es el mejor iPhone que han hecho hasta ahora? Por supuesto. ¿Me conviene comprarme un iPhone 13 Pro o un 13 si tengo un 12? No. (risa) Ah, también el, el notch, o sea la cejita del display es más pequeña. Yo creo que eso es un poco ridículo eh, mencionarlo y hasta incluso ya se me había olvidado por lo mismo. Porque sí, es más chiquita, pero eso no implica absolutamente nada para el usuario. Yo pensaría que si tienen más espacio arriba porque hay menos ceja, pues algo pudieran poner en las orillas, ¿no? Por ejemplo, algo muy tonto, como que se vea el porcentaje de la pila, no tengas que hacer como, como no tengas que entrar al centro de control para ver el, el porcentaje de la batería, lo pudieras ver desde ahí pues no, o sea, realmente solo es, por, y, y eso pasó porque movieron el, el, el auricular de, del, del teléfono a la parte de arriba, y por eso redujeron el espacio, no digo, obviamente eso implica que, que, que los componentes se acomoden de otra forma y bla bla bla, ¿no? pero no tiene como ningún tipo de beneficio para el usuario el hecho de que la cejita sea más chiquita, más que es más chiquita y pues ya no no, no tiene como, como, como gran cosa entonces, eh, si vienen de un 10, o de un 8, o de un 7, obviamente, pues de ahí para atrás, ¿no? Pues genial, excelente compra. Obviamente, ya si se meten hoy a la página de Apple, pues, pues les va a tardar un mes en llegar el teléfono, pero ahí está. El 13, creo que ese sí está como más disponible. Hubo mucha escasez, o hay mucha escasez de los pros, pero bueno. Y ahora, pasando a otro punto importante... Eh, obviamente también como parte del del evento de septiembre de de Apple, el Apple Watch. Eh, Hubo mucha filtración de meses atrás hasta septiembre, donde estaba prácticamente así. Aquí está el Apple Watch, lo filtró John Browser, que ha filtrado como chorro mil cosas de Apple, Eh, creo que Ming-Chi Kuo también que es otro brother analista de cosas de Apple también dijo este es el Apple Watch serie 7 Eh, todo el mundo lo filtró y todo el mundo ya lo habíamos visto y básicamente lo que iba a ser el, el, el Apple Watch serie 7 era un Apple Watch siguiendo la línea de diseño de los iPhone 12 o sea cuadrado o plano más bien más que cuadrado plano de las orillas y eso implicaba que iba a ser plano de las orillas y el display iba a ser plano, no iba a ser como, como con las esquinas redondeadas como es hoy un 6 o un 5 de ahí para atrás, no iba a ser plano y a mí en lo personal no me gustaba mucho porque se me hacía como demasiado cuadrado, yo creo que más bien eh, a mí me gustan mucho los relojes normales, entonces para mí como que el Apple Watch como es hoy en día eh, o un serie 6 un 5 de ahí para atrás, me es un diseño como más orgánico porque no se ve tan tecnológico, ¿no? O sea, no se ve como, traigo un celular chiquito amarrado en la muñeca, no. Se veía como, to- o se ve como todavía un poco más natural, ¿no? Y, y, y el hecho de que fuera plano y, y de las orillas y el display, a mí no me gustaba mucho, pero bueno, dije, bueno, pues ya es lo que hay y así va a ser de aquí en adelante y tan, tan ¿no? Pues total, llegó la presentación, Llegó el momento de presentar el Apple Watch Serie 7 y que creen que no fue así. <risa> fue. Es, una, es un Apple Watch Serie 6 con menos orillas. ¿no? O sea, el, el, el diseño es igual, es redondito, es curvo, como siempre. Les digo, eh, hicieron algo ahí en el display que tiene menos orillas y tiene una cosa en las orillas del display o del cristal, como que refleja la luz de cierta forma. Como que pareciera que no tiene orillas, ¿no? Y que, que, que como que la imagen se, 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 se extiende o se escurre hacia los lados, ¿no? Eh, y eso fue el Serie 7, ¿no? Y yo creo que sí fue un poco un, 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 un fiasco eh, esa parte de la presentación. Incluso ya, obviamente, la teoría de la conspiración pues no, no, no paró, ¿no? Y, y todo el mundo dijo que que esta parte fue agregada después porque tuvieron problemas de producción con el serie 7 plano, ¿no? que era como, como demasiado complejo producirlo a tiempo en masa, obviamente por la escasez de componentes que hay por la pandemia y bla bla bla. ¿no? Entonces hubo eh, mucha especulación respecto a por qué todo mundo decía que iba a ser plano y a la mera hora no fue así. Y parece ser que la conclusión de esta situación es que era demasiado complejo producirlo a tiempo, entonces lo que hizo Apple fue, bueno, pues, ¿qué podemos ofrecer como nuevo, como serie 7, no? Yo, yo lo que hubiera hecho es, pues, no hay Apple Watch nuevo y lo lanzo después, en, hago otro evento en diciembre o u otro día y ahora sí ya lo presento y tan, tan, no, no, pero a fuerzas hay que sacar algo, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue como agarrar pedazos de serie 6 y algo hicieron con el display, les digo, para quitarle como, como orillas y ya, tan, tan, boom. Serie 7, incluso eh, esta parte de la producción seguramente todavía tienen problemas porque una cosa es presentarlo y otra cosa es dar la fecha en la cual esta cosa se va a poder comprar, ¿no? Por ejemplo, presentan el iPhone y dicen, a ver, hoy es la presentación que fue, creo que fue 4 de septiembre o 10 de septiembre, no me acuerdo, eh, y el viernes lo puedes eh, preordenar y te llega 8 días después, ¿no? Que normalmente es como funcionan así los eventos de Apple. Y pues el Apple Watch fue como, bueno, pues va a estar disponible algún día de este año y pues gracias, ¿no? O sea, ni ellos tienen idea de cuánto tiempo o no tenían idea de cuánto tiempo les iba a llevar tener lista, listas suficientes piezas del Apple Watch como para poderlo vender. Entonces fue una cosa de último minuto, a la mera hora hicieron ahí una cosa rara con pedacería de otros Apple Watch que les sobraron por ahí. Y ya, ¿no? O sea, no hay... Eh, bueno, creo que el material del, del, del cual está hecho el, el cristal del reloj es un poco más rígido, parecido al Ceramic Shield que tienen los iPhones, o sea, es más resistente según como a golpes y bla, 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 pero ya, no hay nada. Según iba a tener monitor de presión sanguínea, iba a tener una cosa como para la glucosa, eh, algo, ¿no? Simplemente tiene menos orillas y... Listo. Bueno, y obviamente esto que que tenga menos orillas implica que el cuerpo, la caja del reloj es más grande. Entonces, de de 40 milímetros y 44, que eran las medidas que estaban del del serie 4 para acá, ahora son de 41 y 45. Afortunadamente, y y, y creo que eso es algo bueno de de Apple, es que las las correas de 41 milímetros, que son las nuevas... ...son compatibles con todos los otros Apple Watch... ...que son de 40 milímetros... ...y las correas de 45 milímetros... ...son compatibles con todos los Apple Watch... ...para atrás que sean de 44 milímetros... ...no estoy muy seguro si... ...si le quedan a los de 42... ...por ejemplo un serie 2 o un serie 1 o algo así... ...creo que... ...sí, pero... ...la verdad les estaría mintiendo si les dijera que son compatibles... ...pero al menos de 44... ...entiéndase como de un serie... Uh, ...4 para acá, sin problema le quedan... ¿no? ...entonces fue un Apple Watch como hecho así al vapor <ríe> nomás como para llenar el hueco de que algo tenemos que presentar algo tenemos que vender este año de Apple Watch y pues saca esa cosa y ya ¿no? aparentemente digo ya ya pasó bastante tiempo del, del evento y según lo que cuentan es que va a estar disponible para 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 preordenar el 8 de octubre y entregarse creo que el 15 o una semana después habrá que ver les digo todavía es un misterio y pues Solo Dios sabe cuándo va a pasar eso, pero pero bueno, ¿no? No hay mucho más que comentar del Apple Watch porque no tiene como otra gracia. Y hubo también iPad mini nueva. El, el, el iPad mini sí era algo que, que yo creo que tenía... Esta Es la sexta generación, sí. Muchos años, o sea, el, el iPad no es un no, no es un, un producto de Apple que se renueve cada año, ¿no? O sea, tienes el iPad Mini 1 y no necesariamente el año siguiente hubo iPad Mini 2 y no necesariamente el siguiente hubo Mini 3 y así, ¿no? Entonces, ya se había como renovado toda la línea de, de iPads otra vez siguiendo esta línea de diseño plana, el iPad empezando con el iPad Pro, después siguió el iPad Air y ahorita pues estaba el iPad Mini ahí en el limbo. Bueno, y el iPad normal, esa sigue siendo, pues, iPad y ya, ¿no? O sea, no 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 es no es planita ni nada, es como el iPad de toda la vida y obviamente es la más barata y es como la, la versión de entrada a las, a las tablets de Apple. Bastante buena, por cierto, pero bueno, ¿no? Eh, y esta iPad mini nueva sigue ya esta línea de diseño plana. Es como si fuera un iPad Air, pero chiquita. Bueno, un iPad Air de las nuevas, pero chiquita, ¿no? Eh, también tuvo muchísimo éxito, aparentemente es un producto que, que se vende así, uff, muchísimo, ¿no? Eh, lo único que me pareció extraño es que la configuración de almacenamiento es de 64 GB y de 256, hay como, esos 128 están, no sé, como en el limbo, ¿no? Ah, por cierto, eh, el iPhone 13, digo, se me olvidó mencionarlo en la parte del, del iPhone 13, ya no empieza de 64 GB, ¿no? Si sí era realmente algo como muy marginal, que fuera 64 GB cuando realmente el almacenamiento a nivel de, de, de producción en masa de costar como 10 pesos, subirle otros 64 GB. Entonces, por fin, el iPhone 13, o, o el iPhone, no, no de entrada porque para eso está el ¿eh? SG, pero, pero el iPhone, vamos a llamarle del año más barato, ya es de 128 GB, ¿no? Y ahí sí como, uh, aplauso, porque sí era una burla que fuera de 64 cuando... A Apple le cuesta un dólar hacerlo el doble de de capacidad, ¿no? Pero bueno. Entonces, el el iPad mini se renueva en diseño. Se renueva con con colores. Se renueva con compatibilidad con el Apple Pencil 2. El que es como, como planito de las orillas. Y... Bueno, eso también implica que que se pueda cargar el el Pencil con con el iPad, así como el iPad Pro y todas las otras iPads que que son compatibles con el el lapicito. Lo pegas en la orilla y se carga y así se sincroniza y toda la cosa, ¿no? Está muy padre. eh, El display no es así el ultra buenísimo display como el de las iPad Pros, pero es un buen display. No es de 120 Hz como el del iPad Pro porque es un poco similar la lógica... Al al, al iPhone 13 Pro, y más bien creo que es como un poco, están reflejando la línea de teléfonos, bueno, de iPhones con las tablets, ¿no? O sea, tenemos un iPhone 13 mini y tenemos un iPad mini, tenemos un iPhone 13 normal y tenemos un iPad Air, que básicamente son los, es el mismo teléfono, pero más chiquito, más grande, y luego tenemos los Pro, ¿no? Que básicamente es un iPad Pro y un iPad. Eh, que diga hay un iPhone 13 Pro ¿no? y 13 Pro Max que es el iPad Pro de 11 pulgadas y el, y el iPad Pro de, de 12.9 ¿no? entonces siguiendo esta misma línea de, de productos eh, pues tenemos esta, este refresh al, al iPad mini ¿no? yo creo que si sí que, que, es algo que le cae bastante bien a, a la tablet ya se veía pues medio, me, me, medio chimba siendo así como esa misma línea de diseño de toda la vida ¿no? entonces le cayó súper bien. Según lo que sé, también tuvo mucho éxito en ventas. Eh, entonces, fue un buen refresh. También tuvo eh, un poco de, de, de actualización al iPad normal. Tuvo mejor procesador. Tiene esta cosa de... de, de que te sigue la cámara en las videollamadas. O sea, tiene un, la cámara frontal es gran angular. Entonces, lo que hace es como que... Hace zoom, eh, o más bien... Corta el cuadro hacia donde estás tú para que parezca que la cámara te está siguiendo. También esto lo tiene el, el, el iPad mini, lo tiene el iPad normal nueva. Eh, y tuve como ese refresh, ¿no? Les digo, trae el, 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 un procesador mucho mejor que, que, que hace un año. El iPad mini, curiosamente, tiene mejor procesador que el iPad Air, a pesar de que el iPad Air es más grande, obviamente porque es más vieja, ¿no? Entonces... El iPad mini trae el mismo procesador que el iPhone 13, que es el A15 Bionic, y el el iPhone. Y el iPad Air trae el el 14. Entonces, digo, por obvias razones de tiempo, pues sí está como mejor, ¿no? Y obviamente las iPad Pro tienen el M1, que que es el el procesador de Apple que que está ya eh, haciendo a un lado toda la parte de Intel en sus sus laptops y en su iMac. Este procesador, el M1, pues es como el máxima potencia para procesar absolutamente todo lo que te puedas imaginar, lo puedes hacer ya también con esa cosa ¿no? entonces se renovó el iPad mini, tenemos nuevos iPhones, está el Apple Watch Series 7 que pues es como un este no sé, como de retazos de los otros Apple Watches y eh, no, nos quedamos esperando también los AirPods 3 eh, estos AirPods 3 digo, si no los han visto o no han escuchado de su existencia, pues están los AirPods que todos conocemos Eh, después siguieron los AirPods 2, que son básicamente iguales, pero tenían un poco de de mejoras a funcionalidad y y, y de performance y batería y etc. etc. Están los AirPods Pro, están los AirPods Max, y los AirPods 3 lo que iban a hacer es suplir a los AirPods 2, y básicamente la forma eran como los de los AirPods Pro, pero sin los chuponcitos. Entonces iba a ser como el, el, el... el palito que salía del, del AirPod más corto y ese mismo diseño como hacia adentro de la oreja, pero sin hacer el sello, ¿no? Porque el sello lo que hace en los AirPods Pro es que se pueda tener la cancelación de ruido y el modo de transparencia y etcétera, ¿no? Entonces esos otros AirPods no iban a tener eso por obvias razones, porque para eso están los Pro, pero iba a cambiar el diseño, ¿no? Aparentemente va a haber otro evento eh, en este mes, según... Donde probablemente veamos esta cosa, probablemente veamos la nueva MacBook Pro de 16 pulgadas con el el M1, hoy en día la MacBook Pro que se vende en Apple todavía tiene eh, Intel, creo que es un Core i9, o sea, ni siquiera vale la pena hablar de esta máquina porque creo que está fuera del alcance de un humano común y corriente y es totalmente ridícula. Estamos hablando de una máquina de setenta y tantos mil pesos. Para... No sé para qué. Pero bueno. Eh, y aparentemente esta cosa. Esta MacBook Pro. Que es así la, la, el, el pináculo de las MacBook. Va a traer ya también el M1. Se especula que no va a ser un M1. Sino el M1X o el M2. Que es el siguiente paso. En, el, en los procesadores fabricados por Apple. Y eso estamos esperando que suceda. Este mes en algún momento. no Entonces... Nos queda todavía mucho tiempo para, para recibir noticias nuevas de, de, de Apple. Obviamente, el, durante el evento, o más bien un par de días después, pues tuvo el, el, el lanzamiento de, de iOS 15, eh, iPadOS 15. No tenemos todavía macOS, Monterrey. Eh, eso igual tiene que suceder en algún punto de este mes. Ya están las versiones, eh, los RCs o los Release Candidates en beta ya en, en manos de desarrolladores pues para hacer es como el último paso antes del gm que es el Goldmaster, que es la versión ya que va a llegar a, a, a las manos de la gente no eso también va a suceder este mes si tienen una mac eh, un imac o lo que sea eh, de, 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 de pcs bueno no de pcs de máquinas de escritorio de Apple o laptops seguramente están ahorita en big sur va a llegar en la actualización aparentemente este mes eh, y pues bastante eh, completo lo que que Apple nos nos mostró en en este evento Eh, creo yo que ya no hay mucho más que que podamos platicar de de Apple y pues ya nada más para cerrar quería solamente platicar eh, súper breve lo que pasó hoy con con Facebook que pues básicamente se murió (risa) todos los dominios de Facebook eh, o las propiedades de Facebook entiéndase Facebook, Instagram, Whatsapp creo que fueron los que sufrieron ahí estragos. Eh, en palabras mortales, se murió, <ríe> no servía a nada. Tiene esto una implicación a nivel de, 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 infrastructure, de infraestructura. Eh, en palabras simples, se borró el camino con lo cual todos sus dispositivos llegan a Facebook o llegan a WhatsApp o llegan a Instagram, ¿no? entonces pues su teléfono no tenía como para dónde ir y a qué, pu- a qué puerta ir a tocar para tener una respuesta. no Entonces se borraron esos caminos, se fueron, al, se fueron al limbo, se fueron al diablo. Yo creo que alguien hizo algo que no debía y borró esas cosas y por eso no sirvió. fueron Fue mucho tiempo el que estuvo caído, según yo fueron como ocho horas o algo así. Eh, hasta que yo recuerde, ha sido de los periodos de espera más largos, eh, en los cuales cuando alguna cosa de estas se cae, pues tardan en levantarla seguramente por la implicación tecnológica que tuvo lo que sea que hicieron y pues bueno ¿no? ahorita ya funciona ya todo normal o si no está normal durante el transcurso del resto del día pues que ya quedan unas cuantas horas va a estar normal y pues eso fue como un poco la, la, la noticia del, del día eh, vamos a regresar ya de una forma mucho más constante con ustedes ahora sí les prometo pinky promise voy a hacer eh, nuevo intro nueva nueva música digo obviamente esto me consume un poco de tiempo que, que, que no tenía eh, no tenía espacio ya mi agenda se se vio un poco apretada en estos últimos meses y pues bueno no hice lo, lo intenté hacerlo no pude ya tengo eh, algunas ideas con las cuales vamos a poder trabajar Pero bueno, no creo que lo importante, más allá del intro, pues es como el el, el que podamos platicar, eh, que les lleve esta información, este breviario cultural tecnológico hasta sus bellas orejas. Me gustaría que igual nos dejaran eh, algún comentario en la cuenta de, de, de Instagram, si es que consideran que la calidad que tenemos ahora del micrófono es mejor, a mi muy particular opinión debería, Yo tenemos nuevo micrófono y eso implica que, que, que esta cosa debería sonar mejor y pues bueno, es, eso es todo mis queridos amigos, eh, mis queridos suscriptores, mis queridos escuchas, ahora sí ya me voy, ya, ya hablé con ustedes un, un, un buen rato, eh, vamos a regresar a esta programación semanal, semanal, semanal habitual que teníamos y fue un gusto estar de nuevo con ustedes. Yo soy Hamlet. Digo, ya me conocen. Si no me conocen, pues. Hola. <risa> y pues bueno, muchas gracias por, por habernos escuchado este, este rato. Fue un verdadero placer. Y les agradezco nuevamente. Cuídense. Nos vemos la próxima semana. Si tienen un iPhone 12, no se compren el 13. Hagan lo que quieran, cómprense el teléfono que a ustedes se les pegue la gana. Está padre. Ya no hay. Eh, pero pues está cool, ¿no? Eh, Apple, sigo teniendo una relación de amor y odio con ellos, hay cosas que no entiendo, pero bueno, ¿no? Es lo que hay y pues ya, ¿no? Hartas gracias, nos vemos en la siguiente.